0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hoy en CPM Comunica. Nosotros tenemos la obligación de contar con una estructura de, de prevención de lavado de dinero. Uno de los principales retos en materia de PLD es la certificación de los oficiales de cumplimiento. Decir que está correcto que una persona que dice que, que gana 5 mil pesos, me esté depositando 800 mil pesos, ¿no?
1: Es un gusto estar una vez más con ustedes en este nuevo episodio que sin duda les generará grandes oportunidades para el resguardo y el buen uso del recurso que entra a sus instituciones. Saludo con mucho gusto a Rocío Flores Durán. Mi nombre,
2: Francisco Manuel Álvarez. Hola Manuel, también me da mucho gusto saludarte y estar en un episodio más juntos. Fíjate que contamos ahora con la participación de un invitado súper especial por el tema tan sensible que maneja. Él es Sergio Ulises Aguilar Alba, es contador público y también licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Michoacana de San
1: Nicolás de Hidalgo. Fíjate que Sergio tiene una maestría, de más eh, Rocío, en finanzas corporativas, también por la Universidad de La Salle, acá en, en el Bajío. Como trayectoria laboral, sus inicios se remontan hasta aquel banco vital. ¿Te acuerdas que desapareció y bueno, que se fue transformando mm. hasta llegar a lo que actualmente es HSBC? De ahí brincó a un sector que le ha dado, bueno, pues mucho, el sector cooperativo, a través de Caja Morelia Valladolid, donde llegó a tener la gerencia regional para todo el estado de Guanajuato y además trabajó en Acremex, otra institución cooperativa.
2: Y bueno, Sergio, en Caja Popular Mexicana tiene ya más de 15 años como oficial de cumplimiento y encargado de la dirección del área de prevención de lavado de dinero. Sergio ha participado desde cero en la creación del área justamente de prevención de lavado de dinero donde ha desarrollado los manuales y políticas del sistema. Además, al ser punta de lanza en el sector, ha sido impulsor y asesor de cooperativas que buscan su implementación, generando espacios como foros de capacitación, ponencias y asesorías.
1: Sin duda es un experto en la materia con todo el bagaje, con todo el camino mismo que le ha provocado obtener la certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero. Nuestro tema el día de hoy. Vamos a escuchar tu siguiente entrega Rocío.
0: La entrevista por CPM comunica, llegamos al fondo de la información.
2: Primero que todo te agradecemos tu participación en este episodio y créeme que este es un tema que no habíamos tratado antes pero que vemos oportuno para el sector de cooperativas de ahorro y préstamo. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí feliz de estar con ustedes y poder compartir un poquito de, de la experiencia.
2: Bien, fíjate que se si nos gustaría entrar eh, con el tema de... ¿Tú crees que es, o por qué más bien tú crees que es necesario que el sector cooperativo conozca, aplique y ya sabes, no se blinde ante cualquier operación o movimiento financiero pues, que pueda poner en riesgo el patrimonio de los socios y claro, del propio sector de cooperativas de ahorro y préstamo?
0: Pues mira, fíjate que este es un tema muy, muy importante. De hecho, es un tema totalmente regulatorio. Entonces, como primer punto, yo creo que eh, lo debemos de hacer para cumplir con, con lo que nos establecen las disposiciones de carácter general aquí en México. Toda institución financiera, pues estamos obligados a hacer eh, un programa de prevención de lavado de dinero en, en las instituciones. Entonces, yo creo que como primer punto sería eso, ¿no? Cumplir con las leyes este, aplicables en la materia. Y también como un segundo punto, pues para evitar el riesgo de que nuestras instituciones, nuestras cooperativas sean utilizadas para, para lavar dinero. Y con esto también pues, podemos este, prevenir lo que es el riesgo reputacional. Todos sabemos que, que el riesgo reputacional nos afecta drásticamente a las instituciones, ya que al tener una mala reputación, Qué hacen los clientes o en nuestro caso los socios, pues empiezan a retirar sus capitales y la liquidez de la institución se ve afectada, por lo tanto, pues se afecta totalmente y puede llevar hasta la quiebra a una institución.
2: Ok, fíjate, hoy en día eh, tú, desde tu experiencia, sí está, bueno, este, esta, este tema muy de conocimiento de las instituciones del sector o crees que estamos todavía en pañales en México?
0: Fíjate que en cuanto al sector específicamente se refiere, creo que nos falta todavía un buen tramo por recorrer. Eh, sí hemos avanzado, pero aún nos falta un poco más de especialización eh, con la gente que, que atiende las, eh, estos temas en las diferentes cooperativas. Entonces, creo que sí es importante que, que todavía le echemos más ganas que nos esforcemos un poquito más, pero este mensaje va más dirigido a, a la alta dirección, porque muchas veces eh, las áreas regulatorias, como es el área de prevención del lavado de dinero, pues se ven un poco limitadas, ya que existe un gran conflicto siempre entre el cumplimiento regulatorio versus eh, la operación. ¿Por qué? Porque las áreas este, operativas van muy enfocadas al cumplimiento de sus metas, al logro de sus objetivos. Y nosotros, en cambio, eh, vamos más a lo regulatorio y al aplicar ciertas restricciones para cumplir lo regulatorio, eh, el área comercial siente que, que están siendo como limitados ¿no? para el cumplimiento de sus metas.
2: Entonces, ahora... Esto nos lleva, Sergio, y tú estarás de acuerdo a que para contar con un, un blindaje y cumplir en temas de ley, este, desde la supervisión que reciben las instituciones, hay que contar con una estructura, entiendo, ¿verdad? Una estructura interna que las organizaciones puedan tener. Y aquí sí me gustaría que, que nos, tú nos platicaras eh, por qué entonces sería importante que las cooperativas, que el sector cuente con esta estructura de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ¿Y, y por qué. Bueno, ya, ya es una repetición, pero sí es como muy enfático este tema.
0: Claro, mira, sí es muy importante que, que se cuente con una estructura. De hecho, por, eh, por ley, nosotros tenemos la obligación de contar con una estructura de, de prevención de lavado de dinero. Esta estructura está formada por dos partes que viene siendo un comité o la conformación de un comité de comunicación y control y por una persona que es nombrada oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento es la persona que se encarga de aplicar todas las políticas o verificar que se cumplan las políticas, los procedimientos, todo el proceso para la prevención del lavado de dinero. Fíjate ¿Sería que como también el policía es muy
2: ¿Sería como el policía? ¿Sería como el policía como que así lo percibí? A lo mejor lo percibí erróneo.
0: Eh, más que policía, fíjate que, que yo lo vería más como una persona que se encarga de ayudar a blindar a las instituciones para ah. evitar que ingrese dinero proveniente de actividades ilícitas o del crimen organizado. Este, ¿Por qué? Porque si nosotros... Eh, permitimos eso, ya estamos permitiendo la primera etapa del proceso de lavado de dinero que es cuando ingresa el dinero en efectivo a las instituciones, entonces nosotros más bien somos los encargados como de la seguridad no como el, el oficial de cumplimiento viene a ser como esa persona que, que debe de estar atento, alerta a todas las operaciones, a todos los movimientos que realizan nuestros socios con la finalidad de evitar lo que ya te acabo de comentar
2: entonces, desde tu, tu experiencia, ¿qué y cómo se recomienda integrar esta estructura de trabajo, Sergio?
0: Ok. El Comité de Comunicación y Control, la misma regulación, nos dice que deberá de estar formado al menos con tres personas. Una, eh, que debe de ser eh, alguien del Consejo de, de Administración, este, el director general, y en nuestro caso tenemos al oficial de cumplimiento. Pueden ser más personas, y ya de acuerdo a cada institución, como determine que, que, que crea que les funciona mejor, eh, eso lo pueden hacer, ¿no? Pero mínimo al menos deben de ser tres personas. Y en cuanto a la estructura o al número de elementos que deberá de tener el área de, o la, las personas que dependen de, del oficial de cumplimiento, pues aquí es importante decir que, debe de ser acorde a los movimientos o a las operaciones que, que se realizan dentro de, de la institución. Es decir, que tenga la capacidad, eh, esta área, de poder atender, analizar, verificar cada una de las operaciones que, que se realizan. Entonces, todo va a depender en función del número de operaciones, número de sucursales, número de, de socios con los que cuente cada institución. Entonces, esto es una de, de las tareas que tiene que, que verificar plenamente el Comité de Comunicación y Control. Debe de cerciorarse de que su área de, de PLD sea lo suficientemente grande para, para realizar estas actividades.
2: Entonces, ahora vámonos en materia de transparencia. ¿Qué retos eh, de esto de prevención, de lavado de dinero tiene el sector de, so de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, Sergio, sobre todo en México y desde tu experiencia también de América Latina?
0: Fíjate que uno de los principales retos en materia de PLD es la certificación de los oficiales de cumplimiento. Si bien es cierto que actualmente eh, en México no es obligatoria la certificación, el ente regulatorio, en nuestro caso en México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo maneja eh, como si, si fuera una obligación cuando en realidad no está estipulado en ninguna, en ninguna disposición. ¿sí? Entonces, eh, esta certificación es un examen CENEVAL y para obtenerla, eh, para la preparación de, de este examen de certificación Debes de, de tener conocimiento sobre todas las leyes que aplican a todo el sector financiero. Llámese transmisores de dinero, casas de bolsa, eh, SOFOMES, SOFIPOS, eh, SOCAPS, etc, etc, etc. Entonces, esto eh, es con la finalidad pues, de que el, los oficiales de cumplimiento tengan el conocimiento mínimo para poder realizar las actividades. Entonces, eh, yo lo veo como un reto porque en muchas cooperativas, este, algunas veces el oficial de cumplimiento no tiene la, el apoyo, no tiene la, eh, la capacitación que, que se debe de tener para poder aprobar este examen, de hecho el número de aprobación del examen es bastante bajo, se habla de un 30%, del 25 al 30% del total de, de personas que presentan el examen y estamos hablando de un, un gran número de de personas, entonces creo que ese sería el principal reto
2: Entonces, ¿es obligatorio o no es obligatorio este examen que comentas para bueno, tú ya sabes, no fortalecer y sobre todo tener bien claro, pues que las sociedades cooperativas tienen una estructura que está cumpliendo con lo que justamente nos pide la, la legislación
0: Fíjate que no es obligatorio la respuesta sería no sin embargo, eh, eh, yo creo que en la próxima, eh, no sé, actualización, perdón, este, modificación a, la, a las disposiciones, eh, me imagino que lo van a incluir como algo obligatorio. Entonces, este, pero actualmente al día de hoy, 21 de septiembre, creo que de hecho no está estipulado en ninguna ley ni en ninguna disposición.
2: Y esto lo veríamos, pues, que está desde el lado de la autoridad que regula estas sociedades, ¿no, Sergio? No tanto Correcto. de las instituciones. Digo, para poder Exacto. aclarar un poquito el punto, ¿cómo ves? Sí, sí está de su lado, ¿no? La pelota todavía. Sí, sí,
0: sí, totalmente está del lado de, del regulador.
2: Ok, entonces ahora, eh, Sergio, desde tu perspectiva, bueno, como oficial de cumplimiento y, y ahora pues, subdirector de, de este área tan importante que es de prevención de lavado de dinero eh, en esta cooperativa que es Caja Popular Mexicana. ¿Cuál es el camino que tú ves que debe considerar el sector en este rubro y por qué?
0: Pues mira, yo pienso que debemos contar con áreas de prevención de lavado de dinero preparadas, capacitadas, es decir, tener una capacitación continua eh, con actualizaciones sobre nuevas tipologías, eh, ya que los lavadores de dinero siempre van un paso adelante de nosotros o de la misma autoridad. De hecho, hasta que no, no realizan ellos una nueva tipología, es cuando tanto el ente regulador como las instituciones nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y ya empezamos a, a crear este, los procesos para poder prevenir el, el lavado de dinero a través de ese tipo de tipologías. Entonces, como instituciones tenemos la obligación de, de frenar, eh, eh, frenar estas operaciones aplicando políticas, procedimientos que están totalmente apegados a lo que son las leyes que, que te aplican como sector. Entonces, debemos estudiar también, creo que es algo muy bueno y que a lo mejor no todos lo, lo hacemos, estudiar los resultados que publica la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces ahí es importante saber eh, la situación eh, a nivel país sobre los diferentes sectores y el grado que, que se da a cada uno de, de estos sectores de acuerdo a dicho resultado de, de esta evaluación que, que, que realiza la UIF.
2: Hablando, eh, la UIF es la Unidad le... de
0: Inteligencia Financiera, perdón.
2: Sí, si sí, no te preocupes, Unidad de Inteligencia Financiera es correcto. Bueno, y hablando, ya lo decías tú, de esta capacitación e información, no solo la alta dirección, Sergio, sino también a. entiendo que a, a los colaboradores o a las personas que participan directamente en esta previ, previs, prevención del lavado de dinero, eh, ¿tú crees que sea muy importante la capacitación continua, pero también que nos puedas poner un ejemplo claro ¿De qué manera les va a beneficiar no solo a los colaboradores y a quienes integran una, una institución del sector, sino también a, a sus propios socios? Un ejemplo que, que tú puedas tener ahorita a la mano.
0: Fíjate que la capacitación es, es básica. Es este, yo creo que el, el botón principal de todo esto de, de la materia de PLD. En primer lugar porque es un requisito u obligación regulatoria. Eh, la ley mexicana nos obliga como instituciones a capacitar al menos, fíjate, al menos una vez al año a todo nuestro personal. Estamos hablando desde la alta dirección hasta la persona que ocupa el nivel jerárquico más bajo. ¿Por es qué? ¿Todos
2: parejos, verdad?
0: ¿Todos? Todos parejos. No unos, sí, aquí no, no, hay, un cierto nivel no hay distinción.
2: Menos. ok.
0: Exactamente, no hay distinción, tal vez la distinción radique en el tema que se, que se imparte a los diferentes eh, niveles, ¿sí? porque no puedes capacitar de la misma manera, por ejemplo, a un cajero o alguien de sucursal como a la alta dirección. ¿no? ¿Por qué? Porque las actividades que realiza cada uno de, de los colaboradores que integramos las diferentes cooperativas, pues son muy, muy diversas una de otra. Entonces, eh, esta capacitación debe de ir totalmente dirigida y en función a, la, a las actividades que realice cada uno de, de los colaboradores. Y en segundo punto también, porque eso garantiza el entendimiento del por qué se realizan todas las, eh, las actividades, o pues sí, las actividades para prevenir el lavado de dinero. sí Es decir, por qué es necesario que se identifique plenamente al socio. ¿sí? Si en la capacitación les decimos que es un, un requisito regulatorio, simplemente no lo van a entender. Pero si ya en cambio les decimos, es que tenemos que, que saber exactamente eh, el nombre, el domicilio, datos personales, económicos de las personas, de, la, eh, de nuestros socios, para poder nosotros realizar el proceso que, que sigue, Sí, porque ese es solo un primer paso. El siguiente paso, pues, es verificar que las operaciones que están realizando nuestros socios son acordes a la información que tenemos de ellos. Porque, por ejemplo, no podemos este, decir que está correcto que una persona que dice que, que gana cinco mil pesos me esté depositando 800 mil pesos, ¿no? Entonces, ahí existe una incongruencia, perdón, entre lo que manifiesta el socio Versus la operación real que, que, que está realizando Dentro de la institución Aparte, déjame te cuento Que eh, el personal De las de las sucursales Se dice que es La primera línea de defensa En las instituciones Ante lo que es el lavado de dinero ¿Por qué? Porque eh, estas este, personas Si están bien capacitadas van a defender, van a evitar que ingrese dinero proveniente de, de organizaciones criminales o dinero ilícito, vamos, a nuestra institución y con eso ya estamos previniendo lo que es el, el proceso de lavado de dinero.
2: Fíjate, ahora con esto que comentas, a lo que voy es eh, en términos de supervisión y certeza legal ¿Qué retos ves tú que tienen aún las cooperativas de acuerdo a la regulación que la rige? Justo por lo que decías hace unos momentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero también, ¿qué haría falta, Sergio, para consolidar al sector considerando justo la creciente inseguridad en todos los rubros? Pero tú sabes que principalmente en materia financiera, no solo en México, sino en todo el mundo.
0: Claro. Fíjate que en términos de supervisión se requieren autoridades o auditores que conozcan plenamente el funcionamiento de una cooperativa, ya que muchas veces los auditores, dependientes de, de, de este ente supervisor, eh, pues confunden o desconocen cuál es la regulación que aplica la, a las cooperativas. Se confunden al pensar que otorgamos algunos servicios como los bancos. Entonces, de, partiendo desde ahí, Creo que debemos de, de o se debe de contar con una supervisión eh, pues bien enfocada y con gente capacitada que conozca realmente eh, cuál es la función de la cooperativa, cuáles son las operaciones que, que están facultadas a realizar de acuerdo al nivel de, de operaciones que tenga cada una de, de las diferentes eh, cooperativas. Entonces, para consolidar al sector, considero que se debe invertir más en capacitar insisto, a todo su personal principalmente al área de, de prevención de lavado de dinero porque pues, son las personas que están haciendo el monitoreo, deben de conocer perfectamente eh, toda, todo lo referente a la materia, asimismo deben de conocer totalmente la operación de la, de, de la cooperativa, los servicios con que cuentan, entonces debemos contar con un personal más profesional y especializado eh, ya que la constante inseguridad y creciente inseguridad que se vive actualmente en el país, este, pues nos puede afectar, ¿no? Entonces somos propensos a que se utilicen nuestras cooperativas como un instrumento para lavar dinero. Entonces sí realmente tenemos, tenemos un reto importante, tenemos que este, buscar la manera de cómo poder realizar perfectamente nuestras actividades.
2: Entonces, fíjate, ahora hablando justamente de, de todo lo que nos comentas y de, de estos puntos que es necesario, ¿verdad?, que las instituciones cuenten cómo nos ve la autoridad eh, que nos regula, eh, bueno, o cómo ve la autoridad que regula el sector cooperativo, Sergio, sobre todo porque ya sabes que hay que rendir constantemente informes de transparencia, hay que certificar que se está capacitando al personal que integra esta insti determinada institución, a la gente de todos los puestos parejo, como bien decías. ¿Cómo ve hoy la autoridad al sector? La misma autoridad que lo regula, ¿eh? justo por lo que dices, de, de o que no, es que no es obligatorio tener esto que nos comentabas uh -huh. hace un rato, etcétera.
0: Sí, fíjate que a nivel sector considero que la autoridad debe de, de enfocar sus revisiones de acuerdo al tamaño de cada una de las instituciones porque el requerimiento regulatorio es igual para todos. Pero estamos hablando que el sector cooperativo existen eh, instituciones de todos los tamaños habidos y por haber, desde unas muy pequeñas y con con ingresos este, pequeños hasta instituciones medianas y muy grandes entonces eh, yo considero que ahí está un poco disparejo no la, la forma de medir ¿Por qué? porque por ejemplo uno de los requerimientos que, que realiza la, la autoridad es que deberás de contar con un sistema automatizado entonces si vas a hacer eh, perdón si vas a, a, a hacer la adquisición de un proyecto de un sistema ya este eh, que existe en el mercado es importante decir que es una inversión bastante fuerte bastante fuerte la cual algunas cooperativas no pueden realizarlo no pueden darse ese lujo entonces optan por realizar un desarrollo interno bueno cuando se cuenta con un área de, de sistemas que te pueda permitir realizar esto porque existen, eh, te digo, de, de diferentes tamaños y algunas pues tienen el, el personal apenas necesario para poder operar entonces tampoco podrían desarrollar uno entonces viendo este tipo de, de, de diferentes tamaños de instituciones creo que debería de ser también eh, en base a eso el requerimiento regulatorio
2: pues muchas gracias Sergio, ha sido muy enriquecedor hoy este tema, eh, en lo particular créeme, porque hay cosas también que desconozco y que sin embargo me llaman mucho la atención. Yo espero que este episodio pues también pueda nutrir a muchos de nuestros escuchas y les ayude verdad en sus funciones o en su día a día, incluso en su, en su propia vida para tener más atención en, esto, en estas situaciones y en estos temas que, que necesitamos seguir cuidando. Eh, muchas gracias Sergio, fue un placer y espero que no sea la última vez que estés con nosotros.
0: Caja Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
1: Rocío, ¿qué grandes oportunidades se presentan para muchas instituciones financieras en términos generales? Porque esto es un un problema que se está generando en muchos lugares, ¿no? Un recurso lícito que llegue a las instituciones o el ilícito que no llegue. Eso también es sumamente importante.
2: Fíjate que las oportunidades también son para el sector y para todos los escuchas, y me incluyo en esto, porque es un tema tan sensible, Manuel, que como bien dices, hay que seguir blindando a las instituciones financieras aquí en México y sobre todo estar conscientes tanto los que son colaboradores como los que son funcionarios y niveles ya directivos e incluso nuestros propios socios que tengan esta certeza y seguridad de que sus ahorros, su recurso pues está bien, bien resguardado en las cooperativas y en el propio sector y esto solamente depende de contar con un buen conocimiento en esta materia pero sobre todo tener esta vigilancia continua que tú ya bien comentas y que nos ha ya platicado Sergio.
1: Fíjate que el contar con un espacio adecuado, eh, sabemos que es difícil. A veces las cooperativas son pues, no tan grandes, no tan vastas en el término de la, de la estructura, pero siempre hay que tener un ojito en este, en este tema que es sumamente importante porque un, un recurso que ingrese a una institución eh, de un lugar de donde no debe de llegar echa a perder el trabajo de todo. esto es trabajo colaborativo este es un ahorro cooperativo que buscamos el beneficio para todos que por supuesto se tiene que cuidar sabemos que todo es apegado a la legalidad todo es buscando una regulación adecuada y para eso bueno pues ocupamos tener este tipo de lineamientos que nos permitan tener un recurso sano con objetivos sanos y por supuesto con gente pues honrada y trabajadora que pueda soportar todo este impulso del cooperativismo y de esta forma queridos amigos de cpm comunica el podcast de caja popular mexicana es como nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos sigan escribiendo en la dirección de correo electrónico cpm comunica bajo podcast arroba cpm .com. ahí vamos a leer todos sus mensajes Pónganos los temas que quieren tratar, alguna institución que quieran que, que invitemos y por supuesto gente de valor que ha venido a nutrir todo este sector de cooperativas, de banca social, que podemos seguir sumando y compartiendo con ustedes. Agradecemos por supuesto el apoyo, la fortaleza que nos da en la producción nuestro compañero Héctor Eduardo Canchola y por supuesto a toda la gente que trabaja para que estemos nosotros aquí al frente de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
0: Ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, arroba Caja Mexicana y nuestro sitio web,
2: www.cpm.co. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.